0: Goeie dag, liewe luisteraar. Verlede keer het ons gepraat oor die Heer Jezus' begrafnis, maar ek wil dadelijk aangaan by Johannes die 20ste hoofstuk by die eerste vers. Want hier kry ons een wonderlijke, wonderlijke nieuwe inzet in hierdie tragiese gebeuren. Die zondagmorgen vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf al weggerol is. Nou, ons lees hier Baie vroeg die Sondagmôre die eerste dag van die week. Dit was sê anders as die Joodse dagtelling. Nou voor dagbreek kom Maria wat oorspronklik van Magdala afkom by die graf aan. Nou omdat hulle natuurlik nou die Vrydagmiddag haastig moes maak voor die son onder was en voordat die liggaam begrawe moes word. Her dan moendlik nog van die spisserij oorgeblei, wou sy en die ander vrou dat nog vroeg dag die verzorging van die lichaam kom afhandel. Maria Magdalena staan hier, sien dat die ronde, wielvormige, zwaar klip, wat voor die grafopening inpas, uit sy groef gelig is. Kan jy dit glo? Jy sien, daar was ook nog ander vrou wat saam met Maria Magdalena uh, by die graf aangekom het. Alle name word in die andere evangelies genoem. Daar is ook tis naakies meer inlichting omtrend Maria Magdalena, wat jy in die andere evangelies kan gaan lees. Ek gaan nie nou daarby stilstaan nie. Maar die punt is, vroeg op die dag, die eerste dag van die nieuwe week, dit wil sê, sondag, het die vrou toe die graf toe gegaan om nou alles te gaan afhandel. En nou vertel die tweede vers, sy hart toe. Sy gaan na Petrus en die andere disciple toe vir wie Jezus baie lief was, en sê vir hulle, hulle het die Heer uit die graf weggevat, en ons weet nie waarom begrawe het nie, kan jy die ontsteltenis, en haar stem hoor, lieve luisteraar, as jy na hierdie prentjie kyk, en jy luister na wat sy sê, ontstelt hardloop sy na Petrus toe, wat in spuite van die verlooningsnag, as leier van die groep gereken is, en vandaar na die geliefde discipel toe sy na vriendinne, meen natuurlik, dat die vijanden van Jezus, by voorbeeld die priesterhoofde, sy lichaam verweer het, en dat Jezus, se plek nou om daar die rede leeg is, want, nou weet ons nie, so sê sy, ware loom begrawe het nie, sy is dus steeds onder die indruk, hy is daal opgegrawe, hy is daal in die graf weggeneem, en hy het, het om elders begrawe, en nou weet ons nie waarom te gaan soek nie, So sê sê nou vir die disciples. Maar luister na vers 3. Petrus en die ander disciple het toe uitgekom en naar die graf toe gegaan. Interessante opmerking. Petrus en die lievelingsdisciple het nou dadelijk gereageer en een hardloop naar die graf toe. Opvallend natuurlijk hoe dit was Petrus en die lievelingsdisciple tegen mekaar opgebeeg word in die Johannes uh, vertelling. So asof Johannes elke keer wil sê ach, ek staan eindelijk maar een beetje achter as die lievelingdisciple tegen haar ou Petrus met sy groot mond. Maar wat maak het nou saak, want luister na vers 4, die twee het saam begin hardloop, maar die ander disciple het vinnigeris Petrus gehardloop, dis nou Johannes nie, en eerste by die graf gekom. So, hy noem hom self nie, by die naam nie, maar miskien was hy dalk nog so'n bykie jonger, ek sal nie weet nie, maar hy hardloop, en hy, Johannes, kom eerste by die graf. Hierdie lievelingdisciple, aanvankelijk huivrig, het Petrus later ingaal, hy gaan by hom voorby, kom eerste by die graf aan. Nou vir die later Joanneese gemeenskap, wat moendlik kon ontstaan het, was die lievelingdisciple natuurlijk die maatstaf van hoe hy ideale disciple nou moet lyk. Luister aan vers 5, toe hy voor oorbik, sien hy die doeken le, my die ingegaan nie. Onzeker of hy moet ingaan, buk die lieflingsdisciple om net by die opening in te loer. Maar nou luister vers 6 en 7 Naom nou, het Simon Petrus ook daar aangekom en hy het die graf gegaan Hy sien toe die doeken daar lee, ook die doek wat om Jezus'n kop was. Die doek het nie by die ander doeken geleen nie, maar het was een kant, afzonderlik, opgerol. O, oh, ou oh, Petrus het echte nie een oomlik geaarstel nie, Hy is moos so half die voorbarige oude waar die eigensomme in. En nou sien hy die opgerolde doeken, en so ook die kopdoek, wat gewoonlik uh, die kop in posiesie moes hou, wat eenkant opgerolde hee. Nou luisteraars natuurlijk, grafplunderaars, so beslis nie die lichaam gesteer het, en dan die doeken, mooi opgerolde het nie. Die doeken, wat is, om die Heer Jezus sy kop gedraai was, is netjes opgevouw as iemand die graf wil kom beroof, dan so nie, sou die toch die tyd gedoen het, om dit te doen, en nie waar nie. Dit sou beslis nie die geval gewees het, as iemand die lichaam wil kom steele. Vers 8 sê, en daarna die ander disciple, wat eerste by die graf gekom het, ook ingegaan, en hy het dit gesien, en geglo. Johannes wou is van ons beklem doen, dat dit nie net die getuin van hoe Petrus met die groot mond is nie. Hy sê, ek het het self ook gesien. Die andere siepel, dis nou, hy self Johannes, gaan nou ook in. En die leegraf en die opgerolde doeken is genoeg om om te laat gloe, dat Maria Magdalena die waarheid gepraat het. Jezus sy lichaam is weg. Sê nou vir homself. Luister na vers 9. Hy het nog nie die skrif verstaan, dat Jezus uit die dood moet opstaan nie. Jy sien, dit het nog nie rechtig tot hulle deur gedring dat hier Jezus sou opstaan nie. En daarom wil ek net die oomlik nog by hierdie negende uh, versie stilstaan, liewe luisteraar, want Petrus en kom ons noem om dan nou maar die ander disciple, maar ons weet is Johannes nie, Petrus en Johannes was baie verbaas om te sien, dat Jezus nie meer in die graf was, of althans sy lichaam was nie meer in die graf nie. En dit is nou vir ons nog een aanleiding, dat Jezus sy opstanding beslis geen versunsel is nie, waar die lichaam is weg. Toe Johannes die doeken daar sien lee, met die kopdoek kant opgerol, het hy gegloor, dat Jezus werkelijk opgestaan het. Hulle het eers na dat hulle by die leeg graf gekom het, daaraan begin dink dat die skrif en Jezus gesê het dat hy zou so sterf maar dat hy ook zou so opstaan. En daarom juist precies daarom liewe luisteraar is die Heer Jezus opstanding een van die hoekpilare van die gruselike geloof. Die redes van hierdie stelling is dit. Dit is die bewys dat hy alles volbring het, en alles gedoen het wat hy gesê het. Dit is die lichamelike opstanding, wat vir ons wees, dat Jezus nie een vals profeet was, of dat hy net een tydelike, helde figuur was nie, maar die seun van God. En dit gee ook vir ons die zekerheid van ons eie opstanding, omdat sy opstanding die doodfinaal oorwin het. O ja, O ja, Die opstanding van Heer Jezus is die basis van die kerkse getuienis voor die wereld. As die Heer Jezus nie opgewek is nie, was jou en my geloof waardeloos. So staan daar ons geskrywe, lewe luisteraar, gaan kyk maar in 1 Korinties 15 vers 17. Jy sien by die opstanding van Heer Jezus staan en val die christelike geloof omdat ons dier geloof in hom saam met hom opgewek is, mag ons nie meer in die donker hoekies van die graf probeer weg te nie. Maar luisteraar, ek wil het juist vir hierdie tyd waarin ons lewe, baie, baie duidelik vir jou sê. As ons die opstanding van hier Jesus wegneem uit die gruselike boodschap, dan is daar eenvoudig geen boodskap meer oor nie. En daarom is sy opstanding vir ons van kardinale belang. Maar let nou op, hoe gaan die Bijbel verder? Die tiende vers sê, daarna het die disciples weer huis toegegaan. Jy sien met die helder beeld van die leeg graaf oor die geestes oog, gaan Petrus en die lievelingsdisciple nou terug huis toe. En dan lees ons die prachtig verhaal van die verskyning van Maria Magdalena. Kom, ek lees by vers 11, Johannes 20 vers 11. Maar Maria het buiten by die graf blij staan en huil, terwijl sy huil, het sy voor oorgebuk om die graf in te kyk. Nou, die tweede siepels is nou terug, maar Maria Magdalena, sy blij nou buiten die graf staan, en typies oosters, huil sy baie hard. Sy teruggekom graf toe, om uiting aan haar gevoelens te gee. En vir die eerste keer buk sy voor om in die graf in te kyk. En nou sê vers 12, toesien sy twee engel met wit kleren aan haar sit waar die lichaam van Jezus geleid een waar die kop en een waar die voete was. Sy sien twee engel. Nou engel, weet jy moos nou al, liewe luisteraar, beteken boodskappers Sy sien dus twee goddelike boodskappers in helder kleere, wat by die kop en die voeten en sit op die klipbank, waar die lichaam van die Heer Jezus geleed. In vers 13, Hulle vra toe, Vrou, my vrou, Waarom huil jy? Sy antwoord hulle, Omdat hulle my Heere weggevat het, en ek weet nie, waar hulle om gaan begrawe het nie. Hy sien, luisteraar, die engele vra nou baie beleefd vir Maria, mevrou, begin hulle te praat, hulle wil sê, nou mevrou, waarom huil jy nou? Heel waarschijnlik, omdat sy dit weklagend gedoen het. En nou gee sy die selfde antwoord, jy opgeleg luisteraar, as haar berug aan die disciples in die tweede vers, met die klim baie sterk daarop persoonlik. Ek wil vir julle sê, ek weet nie, waarom nou begraaf het nie, met antwoorde, sy praat nie aan een getuienis oor ander mense, soos jy en ek was doen nie, sy sê vir hulle, ek persoonlik weet nie, waarom neergeleid nie, haar persoonlijke hart sê, oorveldig haar as het ware, die engele het daar nie geantwoord nie, die veertiende vers sê, nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai, en vir Jezus daar sien staan, maar sy het nie geweet, dat het hy is nie, Moendlik, liewe, luisteraar, lyk het vir my, het die engele op daardie oomlik opgekyk, of dalk het sy self vir beweging achteraar waar geneem. Sy draai haar nou om, en vir wie sien sy daar staan? Niemand anders nie, as die Heere Jezus self. Vers 15, Jezus vraar toe, Myvrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? Sy het gedink, dit is die tuinopzichter, sy het vir hom gesê, meneer, as u om weggevat het, sê vir my, wat u om begraaf het, en dan sal ek om daar gaan haal. Het jy opgemerkt, liewe luisteraar, die Heere Jezus vraag vir haar, waarom sy huil, en dan voeg hy ook nog by, wie soek jy? Die klim val dus op die persoonsaanduiding, vir wie? O, Maria, soek lijk in plaas van die persoon. Sy het gedinkt, sy het hier te maak met die tuinopzichter, wat so vroeg in die moore daar aankom, maar sy grypt aan die laaste strooi, en sy vraag vir die tuinopzichter, ach, sê toch, asblief, my, weet jy nie, waar het hulle om neergelee, meneer? En dan by vers 16, Jezus het vraag, sê, Maria, sy draai na hom toe, en sê in die bre breus vir hom, Rabboni, dit beteken, my leermeester. Hy sien intussen is hy weer teruggedraai na die graf toe. Jezus noem nou haar naam, Maria, en net soos die skaap waar die stem van hy herder ken, draai sy dadelijk om te antwoord in Aramees, Rabboni, sy herken as Jezus. As hy stem toon, ja, sy erken hom ook as haar leermeester. Vers 17, Jezus sê toe vir haar, moet my nie vasthou nie, want ek het nog na die vader toe opgevaar nie, maar ga na my broers toe en sê vroule, ek vaar op na my vader toe, wat ook jylle vader is, na my God, wat ook jylle God is. Wonderlijke woorde. Die Heer Jezus weis nou haar poging om om te probeer vasthou af, omdat dit symbolies een poging is, om die mens mensgeworde woord fysiek en herbesit te wil neem, in plaas daarvan om die nieuwe inwonende verhouding, wat die doel van sy sending is, ten volle te begryp. Ek nie vastgehou, wat die Maria. Ek gaan na my vader toe. Ek kom nie terug, Maria, na my opstanding, as iemand wat gaan vasthou aan die aardse leven nie en hy ook hier van sy broers, Jezus' broers, die metafories op die disciples natuurlijk. Die disciples moet hoor van die nieuwe familieverhouding, wat tot stand gekom het, my vader, wat ook julle vader is, my God, wat ook julle God is. Jy sien, lieve luisteraard, die Heer Jezus vaar nou op na sy vader toe, en die boodskap korrespondeer dus, met Matthäus' weergave daarvan, dat die disciples in Galilea by mekaar moes kom, gaan kyk maar gerus in Mattheus 28 vers 10. Maria wou die Heer Jezus nie weer verloor nie, omdat sy nog nie die volle betekenis van sy opstanding verstaan het nie. Maria mag nie Jezus' voete vasthou nie, omdat dit symbolisch daarop dui, dat die mens mensgeworde Jezus soos vroeger so wees. Nee, luisteraars, dit gaan oor die opgestane Heere, wat geestlik door geloof by mense kom woon. Die achttiende vers vertel vir ons, maria machtelena toe vir die disciples gaan sê, ek het die Heere gesien, en sy het ook vertel, wat hy vir haar gesê het, wonderlik, en daarom is het so belangrijk, dat ons sal opmerk, en lieve broer en sister, sy gaan dadelijk en sy gaan vertel, maar let nou op, want net in die volgende versie die kruis die verhaal van die verskyning van die Heer Jezus, nou nie weer aan haar nie, maar aan die disciples self. Ek wil het graag vir jou lees, daar die zondagochtend was die disciples by mekaar, hoewel die deuren gesluit was, om dat hulle bang was vir die jode, en Jezus sal kom intussen gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle, O, oh, luisteraar, ek dink dit is seker die ding wat hulle die meeste nodig gehad het, want hulle is bang vir die jode. Al die deur is gesluit, hulle kruip weg soos honde, wat bang is met hulle sterte tussen hulle bene gewoon onder jou my stoel in kruip. So kruip hulle disciples weg vir mens, hulle is skaam ook, want hulle het van hulle self gekke gemaakt om iemand te volg wat gesterf het en wat dood is en begraaf is en n graf. Vrede vir julle vers 20 sê, nou dat hy dit gesê het, hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disciples was baie bly toe hulle die Heere sien. Nou kon natuurlijk verstaan, he, want hulle hoor sy bekende stem met die bekende inhoud van vrede. Dit hoor hulle. En dit het het gevolg dat Jezus' identiteit nie net gehoor is nie, want hy wees vir hulle sy hande, die bekende hande. Hy wees hulle sy sy. Hy het onthou wat gebeur het drie dagen van tevore en dit het dan tot gevolg dat sy identiteit finaal sigtbaar word. Jy onthou, ek het al so baie vir jou gesê, Johannes, in sy evangelie gaan het juist oor die bekendmaking van die identiteit van die Heer Jezus en lees nou vers 21 saam met my, daar staan vrede vir hulle, sê hy weer vir hulle en nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die heilige gees, net het is sy symbolise handeling want net soos wat hy sy disciples uitgestuur het vroeger, so verleen die Heere Jezus nou aan hulle die toerusting, wat hulle in die sending nodig sal hee namelijk die heilige gees, wat binnenkort uitgestort gaan word in sy volheid. Daar 23, as jylle vir mens hulle sondes vergewe, word het hulle door God vergewe. As jylle dit nie vergewe nie, word het nie door God vergewe nie. Let nou op vers 24, Thomas, wat ook Didimus genoem is, een van die twaal, was nie by die disciples toe Jezus gekom het nie. Die andere disciples, sê toe vir hom, ons het die Heere gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spijkers en sy handen sien, en my vinger in die merke van die spijkers steek, en my hand ons die sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Hy sê vir hulle, toe al dit vertel, oor die manne, dit is daarom een bykie dik vir hulle dalers, opgestaan, <laughs> ek sal dit nie makkelijk glo nie. Nou, ek wil graag luisteraars in die paar minuute wat die oor het, dat ons weer die prentje nie, die prentje net so vir een paar minuute sal teken. Dan praat ons volgende keer verder oor Jezus en Thomas. Ek wil laai paar versies af sonder, want dis belangrike versies, maar kom ons teken hierdie prentje wat ons nou net gelees het. Die paasmore begin so geheel en al anders, lyk het vir my as wat jy en ek graag so wou sien. Dit moes gewees het, Christus het opgestaan, die beloofde heilstuid het aangebreek, die dood in die graf is oorwin en oopgebreek. Christus het die eersteling uit die dood geword, die baanbreker. Gaan lees maar 1,18. In hom het die opstanding van die dode aangebreek, alle dinge het niet geword. Maar luisteraars, as ons die bybel oopmaak by hierdie gedeelte in Johannes 20 en die disciples bekyk, dan lyk die opstandingsmorgen na alles behalwe vreugd en blijdskap, want hier vind ons geen blije stoet van mense nie, geen feest in die harte van sy volgelinge nie, geen loflied op die opgestane Christus nie. In teendeel die tweede vers het vir ons vertel van Maria Magdalena, wat benauwd vir Johannes en Petrus gaan roep het, na haar ontdekking van die leeg graf. Dit vertel van die geskarrel van die disciples in die terugkier huis toe, in inderdaad, vir hom, wat op paasmorgen wil begin by disciples en by hulle reaksie, hoe vir hulle wacht al geen vreegte nie oor. Maar, as jy en ek sal begryp dat in Johannes 20 die opgestane Christus op die achtergrond straal, as ons begin by die verheerlikte en nie by mensies nie, dan sal ons verstaan, dat met hom Godse nieuwe tyd nou finaal aangebrek het, en daarom is die focuspunt so belangrijk want terwyl engele hom reeds aanskou het as die verheerlikte, kyk sy disciples nog na spisserije, terwyl een vrou by een leeg graf die laaste tranen stort vir gestorwe heiland, het hy self reeds die pad van sy verhooging betree. En daarom, liewe luisteraars, val die lig nie op mense op opstandingsmorgen nie. Elke sondagochend val die lig nie op mense nie, maar op die eerstelling uit die dood. Hy verander gedagtes oor dood en gedagtes oor lewe by die graf, ja, by die graf keer hy rauwklag om in feestsang, gebroke harte, in, die, in harte wat net vreugde dra. Hy sien op hierdie dag, maak julle oe oop vir die wonderwerk. Geliefde, hy wat op paassonig wil begin by mense, sal nooit iets kan begryp van vreugde nie. Hy wat wil kyk na die kerk, wil sê, wat is skamele groepie in die wereld is die Christene toch nie. Beluister, vir hom wat wil kyk na die Christus van die opstanding, vir hom sal die loflied nooit weer stil word nie. Christus is die eerste, hy wil die eerste wees, die graf is nie geskend nie, dus verlaat. Christus het waarlik opgestaan Daar is geen plek vir trane in die opstandingsevangelie nie, behalwe misschien trane van oon aanbidding, trane van dankbaarheid, en daarom, liewe luisteraar, as jy vandag vir die eerste keer by ons program ingeskakel het, ons vertel mekaar in hierdie program, geschiedenis, o ja, want die christenom is in historische godsdienst, die dinge het werkelijk gebeur, maar ek vertel jou ook die boodskap, Jezus, anders as in enige ander godsdienst, Jezus het opgestaan. En daarom wil ek jou nou, liewe luisteraal, vir die eerste keer, of vir die soveelste keer, kom buig en aanbidding voor hom. moenie nie na die christenen in hulle foute kyk nie, want ons faal so dikwils. Maar, as jy na die gelovige uitgaan, en na by omkom, dan sit hy jou gedagtes in beweging, dan trek hy jou mee uit die staat van vernedering, na die staat van sy verhooging, dan focus hy weer alle aandag op homself, op Jezus, die verhewe Christus van God, dan begin jy weer van binnen af gloei, dan begin jy weer in die centrum van jou godsdienst, die hier Jezus raak zien, dan begin jy weer onkeerbaar verlang, na hom uit wie jy moet lewe, Jezus Christus die verhevene, en dan, daar begin jy swaig oor die swak heren van sy disciples en van die kerk, dan begin jy praat oor die grootste wonder van alle eeuwe, Jezus Christus het opgestaan. So begin Jezus op die opstandingsdag met sy disciples werk. In sy wonderlijke naam, groet ek jou tot volgende keer tot dan tot ziens